0: Сьогодні в нас ще новіша локація, як мінімум вища, 100%, бо ми знаходимося на сьомому поверсі на трасі біля нашого офісу. Тут не чутно ні метро, ні трамваїв, але ремонт, він всюди ремонт.
1: Це ілюзія сталості, знаєш. Так. Якщо метро – це про рух у нашому житті, то сьогодні в подкасті в нас така ілюзія сталості.
0: Саме так. А, тож, це подкаст
1: «Безглузда маленька трагедія».
0: Я Михайло Комаров. І я Наталя Зусядько. І сьогодні ми говоритимемо про маленькі безглузді трагедії дитинства. Те, що в дитинстві нам здавалось жахливою штукою, яка, можливо, навіть нам трошки дитячої травми принесла. Але зараз ми думаємо про них, обговорюємо їх. І вони видаються дуже дивними або просто забавними. Тож, хто буде першим? Давайте. Класично. Давайте я. А моя перша історія буде супер базово банальною. Мабуть, у кожного було щось схоже. Але от одна історія мені запам'яталась дуже сильно. Це був випадок, коли я з сім'єю їхав на маршрутці в Білу церкву. Там під Білою церквою є дендропарк. І от ми їхали туди на маршрутці, я їхав півдороги, сидів собі на сидіння своєму біля вікна. І от на якійсь станції заходить жіночка і питає жахливу фразу, яка просто зламала мене на багато років. Це питання фраза була «А за дитину заплачено. І я такий, ви не уявляєте, який стрес був в моїх очах. Іншу половину дороги я їхав на руках у мами. І як же ж мені ця тіточка а, прям запам'яталась з жахливою людиною. З іншого боку, я зараз ну, думаю, логічно, в принципі, питання. Ну, питання не логічне, але логічно спитати, чи можна посунути дитину. Але от саме формулювання, чи заплачено за мене, пам'ятаю, вона мене довго тригерила ця штука. До того, знаєте, як всі, коли там батьки кажуть, що дитині 6 років, щоб не платити за прист, а тобі 7, і ти год докажеш 7 років, але це просто ще, ще гірша ситуація, бо ну, я навіть нічого не сказав, не зміг сказати, і потім просто німий сидів, дивився суворим поглядом на цю жіночку, яка зайняла моє тронне місце біля вікна в першому рядку в маршрутці, це прям... Була велика маленька трагедія, я просто був менший, тому для мене трагедія була по розміру більшою. Зараз я трошки більшим став, то мені трагедія меншою видається, але все одно жіночка так.
1: Запам'ятав її назавжди просто? Так. Окей, е, моя перша історія буде пов'язана з сім'єю і школою. Це зараз для мене вже немає ніякого значення, але в дитинстві було трагедією просто величезного масштабу. Я дочка вчительки української мови та літератури і онучка вчительки початкових класів. І навчалась я у школі, де вони, власне, викладали. А це означає, що всі більшість років мого навчання в школі були пов'язані, власне, з цією трагедією. Тому що коли ти вчишся в школі, де викладає твоя мама... Іде викладає твоя бабуся, це означає, що тебе буде дуже жорстко, просто не знаю, знущатися з тебе. Я не знаю, в моєму класі у всіх було розуміння, що якщо я маю таких батьків і таку родину, то за мене домовлено з усіма вчителями, то зрозуміло, чому я постійно беру участь в якихось конкурсах, чому я пишу контрольні на там, 10-12 балів, чого я не знаю, ще щось. Ну, коротше, ну тому що я дочка і онучка. Вчителів. Але якось про зміну школи мова й не йшла, тому
0: що, ну, типу, не
1: знаю, просто... Тут ж
0: все домовлено вже чого.
1: Дійсно, чого змінювати місце, так? Не знаю, потім ми переїжджали якось з місця на місце і змінювалися час від часу якісь заклади, де я вчилася. Але все одно потім я повернулася в ту школу і закінчувала вже, власне, її. І цей аб'юз в класі, він. Типу, я виходила з нього, знаєш, а потім поверталася в нього. В мене не було друзів в школі, всі зі мною дружили тільки тому, що щось від мене треба було. Ну там, не знаю, проходила якась нова людина в клас. Я була дуже комунікабельною, коли була малою. Ну, типу зараз я дуже не люблю людей, а раніше я дуже їх любила. От, і е, я могла там, знаєш, з усіма перезнайомити, не знаю, розказати, хто чим займається, якісь гуртки про кожного вчителя, ну коротше. І зі мною товаришували в трьох випадках. Або це була новенька людина, якій треба було освоїтися в новому колективі, або це була старенька людина, якій треба було щось списати або з чимось допомогти. І, не знаю, третя людина, це якій було просто нудно. Мене це дуже сильно бісило. І це було для мене дуже великою трагедією, бо я реально прям не хотіла ходити в школу, я ненавиділа е- середовище, в якому я знаходжусь, і мені було мега некомфортно. Мені було комфортно тільки з колом людей, які в школі постійно готували якісь свята, тому що я там не знаю, танцювала, співала, була ведучою, мені там так кайфово було. Я була готова взагалі не ходити на уроки, тільки приходити щось організовувати, щось робити. Бо мені це дуже сильно подобалося. І власне, перевага того, що ти це робиш, те, що тебе знімають з якихось нудних уроків, і ти йдеш робити щось цікаве. І я ще дуже сильно любила різні олімпіади, конкурси не тому, що я вчительська дочка, а тому що мені це правда було цікаво. І в мене були прямо цілі періоди, там де я тижнями не знаю кожну суботу-неділю їздила на якусь олімпіаду. І це було цікаво.
0: У мене, насправді, батьки, звісно, в школі не викладали, і там родичі не викладали. Але так вийшло, що в мене в школі вчилися найстарші брати, старші брати, старша сестра. І тому мене часто плутали <смістичні>, старші викладачі з ними, або просто постійно порівнювали. Але, ну, тепер, не буду йти в цю трагедію. Але в мене була штука, яка мене вирізняла. Я добре знав англійську мову в школі, при тому, що в нас була спеціалізована англійська школа. Але мені пощастило, мене віддали на навчання англійській мові в 4 роки. Спочатку там просто це в ігровій формі було, потім ми нам віддали спеціальну школу при музичній школі, де була англійська окремо, і там ми пісні вчили, співали. Потім, коли далі навчалися, там прямо були окремі предмети, багато. Там штук 10 різних предметів природознавства. Я, як зараз пам'ятаю, сторінку там, тексту про метал, типу айрон. І, і там сторінка тексту, і тобі треба вивчити, переказати. І це було мені щось років там, 9. А, і, ну коротше, якось мені так сильно вдавили. Ну, в якийсь момент мені це не подобалося, але мені вдавили цю мову, що вона в якийсь момент стала Відносно плюс-мінус рідною. Звісно, словадний запас у мене не такий, як у носія, але у ну, мене немає жодної проблеми просто в будь-якій ситуації в жінті взяти і перемкнутися на англійську мову, бо я знаю, багатьох людей є з цим проблеми, вони такі, ой, я не знаю, у мене погана вимова, там погано. У мене не ідеальна вимова, у мене багато є теж проблем-помилок, але от страх розмовляти англійською мовою мені відбило от... Через те, що просто його не було, бо в дитинстві всі відкриті. Я такий англійсько, ну буде англійська, буду ще цієї мови розмовляти. Це класно. Так, і це, і це прям ну от мій плюс по життю, І він завжди був моєю перевагою в більшості місць, де я навчався, потім працював в школі. У нас була спеціалізована на англійській мові школа, але все одно я був там ну, один з кращих, або там плюс-мінус в топік завжди. І от в один момент з'явилася дівчинка, яка там їздила по флексу чи щось, типу того. Ну коротше, якийсь час провела десь там, і в неї вимова набагато була краща і в цілому вона ну, краще знала англійську мову. той момент, коли в тебе відбирають то єдине, чим ти кращий за людей навколо, це теж стає маленькою трагедією. Ну, коротше, така в мене, щось в мене дуже коротке сьогодні історія.
1: Моя друга історія буде теж короткою. Я думаю, кожному з нас в дитинстві було знайоме відчуття, коли ви з друзями влітку граєте десь на вулиці в якийсь дуже прикольний, як вам здавалося б. Ігри, заграєтеся до вечора, настає вже десь якась, не знаю, десята вечора. І ти розумієш, якщо ти зараз зайдеш додому, попити води, не знаю, там взяти якусь куртку тебе чи. Чи більше чи не щось, <сх> то тебе вже більше не випустять. В мене було так вийшло, що я росла з бабусею, і в мене була досить сувора бабуся, і вона. Взагалі була проти того, щоб я гуляла десь після восьми вечора. Але, ладно, то можна було домовитися за це, якось там якимось щось треба було вдома зробити, знаєш, хороше там з консервацією допомогти, прибирати в хаті, я не знаю, піти курей погодувати чи ще щось зробити. Внимає. Щоб випросити оці додаткові там дві-три години вечірньої прогулянки, і я пам'ятаю оце відчуття таке. Трагічна правда, що ти розумієш, що якщо ти зараз зайдеш, то ти більше не вийдеш, а у вас там увечері якраз розпал якоїсь гри. От ви якраз ну, типу, не знаю, або вам просто дуже прикольно спілкуватися, чи ви зараз щось прикольне робите. І ти таки думаєш: "Ні, будь ласка, я не хочу сидіти вдома". І я обожнювала, коли бабуся виходила на вулицю ввечері і починала дуже довго говорити з сусідами і вони там щось сиділи на лавці і щось могли обговорювати годинами і от коли вони заговорювалися Треба було просто, головне, їх було не зупиняти, тому що це означало, що вони можуть проговорити так, одну годину, дві години, там, три, і в тебе є якийсь додатковий час на те, щоб прогулятися.
0: Третя історія. Щось ми сьогодні прям дуже ефективно витрачаємо час. Буде у нас сьогодні коротенький подкаст, бо все одно ніхто не слухає. У нас По статистиці я подивився, до речі, перший послухано 17 разів, другий 14, третій 8. Тому, якщо цей послухає чотири, ми йдемо в правильному напрямку.
1: Я думала, ти скажеш, якщо це послухає чотири, ми не будемо писати п'ятий епізод.
0: Ну як тоді просто викладемо всі фотки, які нас фоткали на фотосесії, скажемо про що там мало бути, і та все.
1: ну ні, так не цікаво. Не треба. Тож
0: третя історія, вона схожа на мою другу історію, теоретично, але трошки по іншому. Якщо англійська в мене насправді була нормальна завжди, і я знав, що це так і є, то в дитинстві я ще думав, що я вмію класно малювати, бо всі дитячі мої картини на чотири фломастерами, якими я малював там швиденько з деревами, пласкими і так далі. Ну кожен раз мені там мама казала Вау, класно, дуже красиво. І от коли тобі там все дитинство кажуть, що це дуже красиво, ти такий, ну значить, це дуже красиво.
1: Ти починаєш так. в це вірити.
0: Але в певний період часу вісім тобі вже перестають постійно казати, що там всі твої картинки красиві. І це теж в якийсь момент стає трошки сумно, особливо коли ти це розумієш в. Форматі, що там прийшов на урок малювання, намалював щось як завжди, тобі кажуть: ні, ну це не серйозно. Ти такий, але ж я буду в академію художню поступати. Можливо, через це в мене взагалі дуже довжелезна така маленька велика трагедія намалювалася. Що я ж поступав на архітектуру а, в художній вуз. Там треба на вступах було, зараз не знаю, але тоді треба було окремо рисунок і окремо живопис здавати. Чотири дні ми там зранку і ввечері сиділи, це чотири, малювали. І там дуже конкретні штуки, тобто це не тюрморт і гіпсова голова, академічний малюнок. Тобто це не те, що щось ти креативно собі mm-hmm. там, намалював. Щось придумав да. і Це, по суті, просто як ти працюєш фотоапаратом. Дуже поганим фотоапаратом. При тому, що там, я, більшість моїх однокурсників, ходили багато, там, декілька років перед цим, на різні курси, там, в різні школи художні, де прямо вчили конкретно малювати голови гіпсові різні, малювати натюрморти, аквареллю. Але ну, просто це в якийсь момент стає настільки вдавленим в тебе. І, на відміну від англійської мови, це не стає чимось для тебе природнім, для мене щонайменше, і це створило відчуття відторгнення.
1: Зате ти класно малюєш старі борти.
0: Дякую. Але ну. Це... А
1: я думала, звідки така навичка? Тепер зрозуміло. Ну, але це академічний
0: малюнок, це ну, по типу, це креативна. Ну це... так,
1: але тебе ж все одно залишився нав... ну, навичка, залишилася навичка ну, щось малювати. Бо я, наприклад, людина, яка не вміє рівно намалювати квіточку. Ну, от, типу, взагалі, я. Я навіть схематично мені складно щось зобразити. Я так вийшло, що раніше була пов'язана з тим, що мені треба було постійно брафувати дизайнерів, і в мене в голові з'являлися бачення візуалу і, і намагалась якось схематично замалювати це на аркуші, знаєш, і така, думаю, боже, чого це так складно?
0: Ти кажеш, що типу, допомогло, 100% допомогло. Ну, я почав в такій стилістці академічній малювати десь з класу 7-го мене вводили в школу, я ходив, там, малював, потім це ще окремі курси вечірні, де ти кожен вечір двічі, чотиричі на тиждень приходиш, одне й те саме, там, різь, там, 5-6 голів гіпсових, на Натюрмоти потім всі однаковими вже здаються, і ти просто це робиш. Це просто настільки однаково все, і воно вдавлюється, 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 що в певний момент ти просто перемикаєшся, і все, і це вже для тебе не те, що не творчість, просто просто ну, гірше ніж робота.
1: А, в мене третя історія буде дуже абсурдна, пов'язана з комп'ютерними іграми. Нічого собі. Я люблю комп'ютерні ігри, особливо, якщо це щось сюжетне, і в дитинстві я переграла в купу детективних якихось ігор від Алавар. якщо ти пам'ятаєш, що це таке. Ні, я не знаю, ні. що це таке. У мене
0: в дитинстві була тільки приставка PlayStation 2, яку мені подарували. І всі гри, я знаю, які були на неї, і всі інші гри, я просто не в курсі.
1: Прикольно. Ну, коротше, ЛВР – це студія ігор, я не знаю, чи вона зараз є. Може, вона навіть була російською, вибачте, О-о-о-о! якщо це так, я, я не знаю. А, і вони випускали багато таких коротких ігор, сюжетних, ну, зокрема, сюжетних. І вони були, ну, загалом, там, типоплатні, і їх треба було купувати і вводити спеціальний ключ. Не Але жаль, в мене у мами був дуже хороший друг ат який мені ці ігри зламував. І Нормально. я просто могла обрати будь-яку. І він мені міг зламати її просто за дві хвилини часу, підібрати якось той ключ. І я могла без обмежень грати коротше, в будь-яку гру. І я переграла, не знаю, Ігор, мабуть, ну 150 точно. Просто всі якісь новинки, які е, виходили, в мене були, типу, в першу чергу. Бо він знав, як це можна було зробити. І ходу, це ніяк не можна було обійти. Тому що навіть коли вони щось змінювали, він все одно його зламував. Але інша гра – це була «Сімс». Я обожнювала її і зараз теж досить люблю позалипати і створювати собі цю, знаєш, віртуальну реальність. Мені... Це, до речі, дуже допомагає від тривоги, тому що ти перемикаєшся умовно на життя, там, типу, іншого персонажа, і це трошки заспокоює. Так вийшло, що коли я була малою, мені подобалося в грі створювати свою родину.
0: Ого, Я прямо цікаво. створювала,
1: свої, ну, персонажів, які... Типу максимально були схожі там на мене, мою бабусю, мого дідуся, мою маму. Вони жили в великому будинку, там я прокачувала їм навички, які є в моїх рідних, вони там працювали на цих роботах.
0: Це звучить як серія чорного дзеркала.
1: Ну коротше, там зараз і фінал буде, під чорне дзеркало прекрасно підходить. І так вийшло, що я тоді, ну, не знала, що в грі можна подовжувати вік персонажів. Ну, типу розтягувати цей момент переходу там з підлітковості до зрі, ну, коротше, до молодості, з молодості, ну, там до старості, потім до похилого віку. Я щось якось про це не знала, і мої персонажі досить швидко росли, старіли. Ну, і так вийшло, що бабусю я що так створила вже, ну, людиною у віці, і вона якось дуже швидко перейшла в стадію людини похилого віку в грі і потім померла. І для мене це стало просто жахливою трагедією, я після цього не грала, я видалила цю сім'ю, видалила гру і не грала в неї ще десь роки три, бо я була дуже вразливою дитиною, я просто, я пам'ятаю, я плакала через це, і мене це реально якось так сильно травмувало, це ну, реально про дитячу травму, що я просто не могла потім вмикати цю гру, що дуже довгий час, коротше, я дуже добре запам'ятала цю історію. От, а я зараз граю всім, просто не створюю людей, які якось дотичні до мого життя, бо схожі на них. От.
0: Ну реально дуже схожа на серію Чорного дзеркала, прям можеш написати їм сценарій, вони зацінять. Там треба докрутити, що, типу, коли люди вмирають в грі, і тоді вони вмирають в житті, і тоді це реально серія просто один в один в Ну,
1: так, але це реально було прям дуже-дуже... Це... Причому, ну, ти бачиш, я, я зараз так собі думаю, ну, як я на це зреагувала, бо нічого мені не заважало зробити ще одного такого ж персонажа, ну, і, типу, підсилити його в цю родину, та й все. Але... Ну, це звучить Ні.
0: дуже прагматично. Ну,
1: так, це я зараз так думаю.
0: Але тоді... Давайте ще одне. Так,
1: Клону. клонуємо. клонуємо. А, але тоді для мене це видавалось прям такою трагедією просто, просто ну, велетенського якогось масштабу.
0: Я думаю, можна було б випустити 60 випусків цього подкасту про дитячі травми. Мені здається, вони, їх безмежна кількість, і можна згадувати і згадувати. Але сьогодні ми обмежимось по три історії. Там була ще четверта секретна. Якби у нас був патреон, ми б її теж вставили. Але в немає. нема, тому якщо раптом вам дуже цікаво, напишіть Наталі в інстаграмі, вона вам розкаже особисто. А поки що, я нагадаю, що це був подкаст
1: безглузда, маленька трагедія.
0: А підтримуйте ЗСУ, підтримуйте один одного. Ми не знаємо і
1: лікуйте що... свої дитячі травми. Так, це важливо,
0: <свят> і ми не будемо анонсувати цього разу наступний випуск, бо ми так і не домовилися щодо наступної теми. Але буде щось цікаве.
1: Це той, хто казав. Ми доросли до того рівня, коли можемо планувати наперед. Щось нас вистачило тільки... Ми... тільки на один раз планування.
0: Ми помолодішали знову. <с? <с?> Тепер знову недостатньо дорослі для цього. Тому просто підписуйтесь на цей подкаст, ставте п'ять зірочок. Якщо не поставили ще інстаграм у нас є класний з фоточками, які прив'язані до конкретної тематики випуску. Дивіться лайки та шерте. І от так от до зустрічі в наступному подкасті.
1: Бувайте.